2: Ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 15. Nehmt den Kindern die Handys weg. Diese Losung prangt ziemlich provokativ diese Woche am Cover des Falter und ich begrüße zum zweiten Teil dieses Podcasts zwei engagierte Eltern bei uns in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Antje Meyer ist. Chefredakteurin des CO Vienna Magazins. Guten Tag. Guten Tag. Ihr zehnjähriger Sohn hat ein Tastenhandy, lese ich im Falter, und die Mitschüler sind von Dramen um das Smartphone äh, gezeichnet. Ich freue mich, dass Christoph Hofinger gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Christoph äh, Hofinger ist als Meinungsforscher der österreichischen Öffentlichkeit, bekannt vor allem an Wahltagen er outet sich im Falter als Vater zweier Töchter, die das Smartphone ihre gesamte Teenagerzeit begleitet. Und Anna Goldenberg sitzt in dieser Episode ebenfalls vor einem Mikrofon. Hallo. Hallo. Zusätzlich zum Laptop, auf dem sie die Aufnahmen all dieser Podcasts überwacht. Ich lese im Spiegel diese Woche, dass 92 Prozent, der Teenager, der 12- bis 13-jährigen Smartphones benutzen. Ab 14 sind eigentlich 100 Prozent, also alle Kinder. Smartphones gehören zum Leben, so wie früher, mehr noch als früher, Walkman, Fernseher, alles Geräte, mit denen früher die Eltern ebenfalls Probleme gehabt haben. Und jetzt haben offensichtlich sie als Vertreter der Elterngeneration Probleme, mit den Smartphones heute. Also ich bin mit der Straßenbahn in Wien hier in die Falter-Redaktion gekommen. Im Waggon, sie haben etwa ein halbes Dutzend Personen haben irgendwas mit ihrem Smartphone getan. Das waren Erwachsene. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Monate, in denen ich in Asien gelebt habe, in Peking, also da sind es viel, viel mehr noch, also in den U-Bahnen in, der Be- in Peking, die Hälfte, zwei Drittel der Menschen sind dauernd an ihrem Smartphone, die Jungen eigentlich alle. Was ist jetzt wirklich das Problem, wenn Jugendliche in Kinder in Wien, in Österreich, diese offensichtlich technischen, technischen Errungenschaft frönen? Aus Ihrer Erfahrung, Christoph Hofinger?
3: An sich sind Smartphones was Geiles. Ja, es ist eine großartige Erfindung. Und ich genieße es, ein Smartphone zu haben und gönne meinen Töchtern auch, sich mit dem Smartphone wahnsinnig praktische Dinge zu geben, unter anderem eben Musik hören in der U-Bahn. Es geht eigentlich nur um die Menge des Konsums und da gibt es halt sehr schöne Studien, die zeigen, ungefähr eine Stunde am Tag ist ganz gut vereinbar mit seelischer und vielleicht auch körperlicher Gesundheit und Ab einer Nutzung, die die Stunde dann deutlich überschreitet oder dann sich auch bis spät in die Nacht zieht, auch da gibt es unglaubliche Befunde, unter anderem aus Deutschland, dann wird das Ding halt ungesund. Also der Titel des Falter ist natürlich reißerisch und den äh, traue ich mich nie zu unterschreiben, weil meine, meine Töchter mich dann daheim sehen, zu Recht beschimpfen würden, wenn ich sagen würde, man müsste allen Kindern immer die Smartphones wegnehmen. Aber ich glaube, wir brauchen einen, wohlwollenden, aber gut fundierten Diskurs mit unseren Kindern, wie viel davon gescheit ist und wann wir Pausen machen.
2: Antje Meyer Dramen rund um die Smartphones, beschreiben Sie das, was gibt es da für Dramen in der Klasse, im Freundeskreis Ihrer Tochter?
4: Also die Dramen sind so, dass wenn zum Beispiel das Aufladegerät im Urlaub zum Beispiel im Hotelzimmer liegen gelassen worden ist, dann <lacht> die Reaktionen sind so, also sind wirkliche sind solche Reaktionen wie bei jemandem, der äh, zum Beispiel ein starker Raucher ist und dann seine Zigarettenschachtel nicht findet. Also ich glaube, dass dass, Zigaret- dass diese Smartphones schon äh, drogenähnliche drogenähnlich sind. Deswegen würde ich dem Herrn Hofinger widersprechen, dass äh, ich glaube, es ist so extrem schwer, äh, etwas so Verführerisches und Geiles, wie Sie gesagt haben, äh, wirklich äh, verantwortungsvoll einzuschränken, vor allem für Jugendliche. Und Sie, Sie wissen selber, vielleicht haben Sie ja selber mal geraucht, entweder raucht man gar nicht, aber ein bisschen Rauchen, dafür muss man schon ganz schön ganz schön starken Charakter haben, um das zu schaffen. Also entweder gar nicht und nur ein bisschen und ab und zu das man merkt es ja auch in der Durchführung, das fällt einfach extrem schwer. weil ich Das heißt,
2: Sie sagen, wegnehmen die Kindern wegnehmen die Ja, ich die bin Smartphones. das Advokat
4: der Diaboli. Ich würde sagen, <lacht> das ist ja auch keine spannende Diskussion. Ich sage, nehmt den Kindern die Smartphones weg. Und wie Sie ja beim Intro schon gesagt haben, mein Sohn hat keins mehr. Wir haben daraus gelernt und er lebt wunderbar damit. Und er will auch wirklich keins mehr, weil seine äh, Mit-, äh, Mitschülerinnen auch keins mehr haben.
2: Jetzt wirklich Sucht, Anna Goldenberg, was was sagen die Studien, was sagt die wissenschaftliche Forschung? Ist das nur einfach, weil weil das der älteren Generation nicht ganz geheuer ist, was da passiert? Oder gibt es wirklich Beweise, dass das so eine Sucht ist wie, was weiß ich, Nikotin, von der man nicht mehr wegkommt?
1: Naja, also eine eine Definition oder sagen wir eine eine klinische Diagnose der der Smartphone-Sucht Oder der Handysucht, die gibt es nicht, beziehungsweise noch nicht, genauso wie die die Internetsucht. Ähm, Das das fehlt, das wird vielleicht kommen, das ist ist unklar. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich auch die Forschung noch nicht wahnsinnig weit ist, weil es diese Dinge noch nicht so lange gibt. Ähm, Und man für aussagekräftige Studien natürlich Lenkschnittstudien braucht. Also zum Beispiel, was der Herr Hofinger erwähnt hat, ähm, diese Verbindungen zwischen ähm, Smartphone-Nutzung und und Einschränkung der Lebensqualität oder Depression und so, das sind meines Wissens nach alles Querschnittstudien. Das heißt, da kann man die Richtung nicht feststellen. Da kann man nicht sagen, also es gibt zum Beispiel eine eine amerikanische Studie, die sehr oft zitiert wird, wo es heißt, je, je länger man auf Social Media ist, desto eher wird man depressiv. Man weiß aber nicht, ob es nicht andersherum ist, dass die Depressiven mehr auf Social Media sind oder ob es irgendeine Variable also gibt. Also wie
2: der Kausalzusammenhang genau. Ist. Ja. genau. Aber gut, Sucht heißt doch, man steigt wo ein, Alkohol, Tabak und kommt dann nicht mehr weg. Kann das so sein bei, bei, bei Smartphones, dass das eine krankhafte Abhängigkeit ist?
1: Naja, also Forscher haben schon eine Vorstellung davon, ähm, wie, das, wie das beim Smartphone passieren könnte. Und, und zwar stellt man sich das folgendermaßen vor, dass, wenn das angenommen man bekommt, das Handy neu und man bekommt die erste Nachricht, und dann vibriert es und es werden Gl- Glückshormone ausgeschüttet ausgeschüttet Und man schaut sich das an und hier eine, eine schöne WhatsApp-Nachricht. Dann, wenn das Handy das nächste Mal vibriert, dann schüttet das Hirn einen Neurotransmitter namens Dopamin aus, der ein Gefühl der Erwartung ähm, in uns erzeugt. Also da, wir erwarten, dass da wieder ein, etwas, ein Glücksgefühl kommt. Und es ist aber so, dass man sich dann daran gewöhnt, wenn diese Belohnung immer die gleiche ist. Also wenn jedes Mal, wenn das Smartphone vibriert, wir die gleiche Nachricht von der Großmutter bekommen würden, dann würden irgendwann einmal keine Glückshormone mehr ausgeschüttet werden. Deshalb müssen sich diese Belohnungen verändern. Und genau das ist, was, was Smartphones ja machen und also auch sehr bewusst in diese Richtung manipulieren. Und dann ist es natürlich auch so, je, je mehr Dopamin da ausgeschüttet wird, umso mehr nutzen sich unsere Dopaminrezeptoren ab. Das heißt, irgendwann einmal reicht dann ein, ein winziger Reiz. Also da gibt es zum Beispiel diese Sache mit dem, mit dem phantom oder Phantomvibrieren, dass wir glauben, unser Smartphone vibriert, aber eigentlich vibriert es gar nicht. Und ein winziger Reiz reicht und wir spüren dieses riesige Verlangen und müssen sofort zum Smartphone greifen.
2: Wie, wie sind, Sie haben gesprochen von negativen Auswirkungen, was da alles äh, Furchtbares passiert, wenn die, wenn die Kinder so häufig ihre Smartphones benutzen. Beschreiben Sie das aus Ihrer Erfahrung? Also was, was ist konkret äh, in, in, in Ihrem Erfahrungsbereich äh, die, die, die Facts, die das äh,
3: unterstreichen? also Ich bin nicht wahnsinnig besorgt um diese Generation, aber ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, auch für diese Generation bei in puncto Lebensqualität halt äh, gute Strategien zu finden. Also in Panik bin ich nicht. Ich weiß, dass äh, jede Generation auch ihre Blödheiten und Erfahrungen machen soll. das, das, was mich am, am meisten fasziniert an, an, dem, an dem Smartphone und, und auch die Nutzer wohl auch, ist, dass es nie aufhört. Wir waren in der Schule, da haben wir unseren, unseren sozialen Kick gehabt, wir sind gemobbt worden, wir haben selbst gemobbt, wir konnten in diesem ganzen Statusspiel uns bewegen. Das war einerseits mit Freuden verbunden, aber natürlich auch sozialer Stress. Status ist natürlich gerade in der Teenagerzeit wahnsinnig wichtig. Die, Die Kinder, die Jugendlichen suchen nach ihrem Platz in der Gesellschaft, in der Gruppe. Und damals um 14 Uhr, vielleicht heute in einer Ganztagsschule um 16 oder 18 Uhr ist es aber auch vorbei. Und dann kann sich ein junger Mensch auch entspannen und auf andere Dinge fokussieren. Und mit den Smartphones können die Jugendlichen, wenn sie selbst keine Strategien finden, es einzuschränken, oder die Eltern nicht dafür sorgen. Und das tun ja viele nachgewiesenermaßen bis Mitternacht oder bis zum Einschlafen Teil dieses Statusspiels dieses Kampf um Positionen sein. Und das ist nicht gesund, macht aber gleichzeitig irgendwo süchtig. Und und das war eben sehr schön beschrieben. Es ist dann sehr schwierig, wenn dann immer neuer Content kommt, zu sagen, ich klinke mich da aus. Und äh, deswegen kann so trivial sein wie, wie eine Schlafstörung, aber letztendlich auch so wie dauernder Stress. Und, und es geht den Kindern vermutlich einfach besser, wenn sie Zeiten haben, wo das Ding sie nicht fordert und wo sie eine gewisse Leere auch in ihrem Hirn erzeugen Das heißt, können. sie plädieren
2: für Regulierung,
3: dass man sagt,
2: Smartphone, freie Zeiten, und sie glauben, dass sich die Kinder auch dann halten werden.
3: Ja, aber nur, wenn die Eltern es vorleben, und das ist der große Herausforderungen, weil die Elterngeneration wird gerade auch süchtig. Wir bekommen dann sehr wichtige Apps, wie zum Beispiel Twitter. Sora ist seit einem Jahr auf Twitter und jetzt ist mein Twitter, habe ich auch eine Twitter-App auf meinem Smartphone und es ist für mich auch eine Riesenverführung, dauernd zu schauen, was haben jetzt eben Menschen, die im im Twitter-Universum wichtig sind, über Sora gesagt. Also ich kenne diese Sucht ja jetzt auch als Erwachsener und ich muss, sie bei, ich muss mit der Behandlung bei mir selbst anfangen. Bin da anderer andere Meinung als die Antje Meyer. Ich glaube, sich einen Kick zu geben. Ein, zwei Stunden am Tag als Erwachsener ist durchaus okay, aber dann muss ich es auch weglegen können. Jetzt,
2: wenn man es äh, wegnimmt, macht man es nicht besonders interessant. Also normalerweise etwas, was verboten ist, äh, ist dann eher besonders sexy, oder?
4: Ja, also das Wegnehmen funktioniert eh nicht, weil das, das, das <lacht> ist ja verbunden mit fast, einer, mit fast körperlicher Anstrengung. Also einem zwölfjährigen Mädchen das äh, Smartphone zu nehmen, das muss man wirklich, da muss man schon gefasst Gewalt anwenden. Das funktioniert nur, indem man sie einfach Offline stellt. Also das, das die Gefahr ist ja nicht das Smartphone und das Gerät. das Gefahr ist das ständige Online-Sein, wenn man es ganz präzise sagt. Und das kann man abschalten. Also das, das führt zu, zu einem skurrilen Dingen, wie dass ich den Schalter für das WLAN mit ins Büro nehme, damit es auch wirklich niemand findet <lacht> zu Hause. Und ich glaube auch, was Sie gesagt haben, es ist zwar wissenschaftlich, die, die Studien sind tatsächlich.
3: Ready to pop the question?
4: noch sehr jung, aber es ist so, dass, äh, wir ja alle, vielleicht haben wir sogar Leute, die süchtig sind im, im Freundeskreis, beziehungsweise eben Raucher, die vielleicht aufgehört haben und man sieht, es gibt gewisse Dinge, die ich beobachtet habe. A, dass, wenn man das, wenn man sie offline stellt, dass sie wirklich Entzugserscheinungen haben, wie wippelig sein, dauernd aufstehen, dauernd noch was suchen, was eigentlich nicht da ist. Ja? Me- meine Tochter ist wunderbar und äh, ich will sie jetzt überhaupt gar nicht schlecht darstellen. Das ist, bei jedem erzählen mir auch andere Eltern so, dann, dass man auch diese was ganz schwer fällt bei diesen Kindern ist, dass sie sich lange konzentrieren können, weil sie es gewohnt sind immer wieder, wie wir das auch von Rauchern kennen. Entschuldigen Sie sich immer wieder dieses, den Vergleich nehmen, aber den können wir wahrscheinlich alle teilen diese diese Erfahrung immer wieder rausgehen muss während eines Films und immer wieder ihre Social Media checkt. Das ist wie beim Raucher, der während des Kinovorstellungen nach draußen gehen muss. Und und dann ist es auch so, dass meine Tochter zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, die reale Welt nicht mehr wahrnimmt, sondern nur noch das, was im iPhone ihre reale Welt ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel aufs Land fahren, wir haben am Land ein kleines Haus, wo wir am Wochenende hinfahren. Ich glaube, wir sind diese Strecke schon 40 Mal gefahren. Während dieser Autofahrt schaut sie ins Handy. Sie fragt jedes Mal, sind wir schon da? Weil sie die Strecke nicht kennt.
2: (lacht) Also vieles, was was hier gesagt wird, kommt mir bekannt vor in einem anderen Zusammenhang. Wie ich teenager war, ist schon ein bisschen her, war Fernsehen was ganz Besonderes. Und das war also eine Meinung vieler Eltern: Fernsehen schadet den Kindern, sie können nicht aufmerksam sein, die Konzentration geht zurück. Also vielleicht eine halbe Stunde Fernsehen in der Woche. Oder manche Eltern waren sehr liberal und haben gesagt, okay, eine Stunde Fernsehen in der Woche. Das war reguliert, war aus heutiger Sicht ein eigentlicher Unsinn. Frage, ist das nicht äh, Technikfeindlichkeit in Wirklichkeit? Also ich, bin, ich bin dann, habe dann lang in Amerika gelebt und habe mich gewundert, dass, dass niemand auf die Idee kommt, dass man Fernsehapparat auch überhaupt abschaltet. Die laufen einfach so nebenbei wie bei uns. Radio oft nebenbei läuft, das ist eine kulturelle Frage und nicht eine Frage der tatsächlichen Einwirkung. Und halt die Eltern, viele Eltern, viele Personen der Generation meiner Eltern, die waren halt irgendwie technikfeindlich gegenüber dem Fernsehen. Könnte das nicht sein? Anna Goldenberg.
1: Naja, also ähnlich ähnlich wie beim Smartphone ist es ja mit mit dem Fernseher so, dass der ja auch... ähm, mehr mehr Symptom als tatsächlich Ursache ist. Also da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die schon ungefähr so 10, 15 Jahre alt ist, wo sich sich angeschaut wurde bei Kindern, die länger als zwei, drei Stunden am Tag fernsehen und die hatten Schulleistungsstörungen und waren signifikant schlechter als als die Kinder, die es nicht getan haben. Wo sich dann natürlich die Frage stellt, ist da wirklich der Fernseher schuld oder gibt es irgendeinen Grund, der der dafür sorgt, dass sie überhaupt zu so viel am, Fer- am Fernseher sitzen und nicht von ihren Eltern zu, zu pädagogisch wertvollen Nachmittagsaktivitäten chauffiert werden.
2: Das war eine, ist eine schlichte soziale Frage gewesen, natürlich. Also das in konservativen, bürgerlichen Elternhaus hat keinen Fernseher gegeben, weil es war pü hat man nicht gebraucht. Und dafür sind, sind, die, sind die Kinder halt, halt überbetreut gewesen. Und äh, das war, ist die ganze Erklärung. jetzt... Okay, also wir wissen es nicht genau, weil es gibt keine schlüssigen wissenschaftlichen Studien. Aber sie sind trotzdem für Radikalkur abdrehen. Sie wären ja auch in in der Zeit der Generation meiner Eltern dafür gewesen, Fernseher verbieten. Schneidet man sich da nicht ab von einem Teil der Wirklichkeit? Also wir durften
4: tatsächlich nur eine Stunde Fernsehen und es gab bei uns im Freundeskreis die, die Down-Fernsehen durften. Und das, waren, das stimmt schon, wir waren so die Bürgerlichen und das waren die, wo der ganze Tag der Fernseher gerannt ist. Und das ist ja heute noch immer ein Running Gag. Übrigens, Fernsehen ist ein ganz wichtiges Thema. Dadurch, dass das Smartphone so im Vordergrund getreten ist, wird das Fernsehen wird die Gefahr des Fernsehens gar nicht mehr so gesehen. Und die Kinder schauen nämlich extrem viel mehr fern als früher. Und das, weil, weil das ja immer noch harmloser ist als das Smartphone, auch das ist ein Problem. Durch Netflix, durch die ständige äh, Verfügbarkeit der, der bewegten Bilder schauen unsere Kinder eigentlich unglaublich viel fern. YouTube zum Beispiel. Das wird nicht als Fernsehen tituliert, das ist aber ständiges Fernsehen.
2: Versuchen wir ein bisschen sozusagen von dem halb, halb äh, ironischen äh, zu kommen zu, wie geht man wirklich damit um? Äh, Christoph, Hoffinger, was würden Sie empfehlen? Was sollen Schulen tun? Wie kann man das regulieren in einer Weise, die dann nicht technikfeindlich ist?
3: Also ich bin erstens dafür zu sagen, das Smartphone ist, ist ein wichtiges Tool für die Kinder und Jugendlichen und das als, als solche anzuerkennen und damit einmal zu beginnen und dann gleichzeitig zu überlegen, wie kann ich Smartphone-freie Zeiten freischaufen. Ich glaube, das ist für alle Gemeinschaften ein super Anfang. Ähm, ein Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn die Smartphones am Tisch liegen, wir dann schon Schwierigkeiten haben, uns auf das Gespräch zu konzentrieren, auch wenn das Smartphone nichts tut. Also im Lichte des vorher Gesagten, es geht dann schon die Dopaminausschüttung los, weil uns der optische Reiz dieses Smartphones daran erinnert, dass wir äh, eigentlich eine Message bekommen könnten, die dann irgendeinen neuen Content für uns hat. Und äh, die Maßnahmen, die relativ einfach sind, aber da müssen eben die Eltern anfangen, ist zu sagen, wenn es gemeinsame Mahlzeiten gibt, dann schaffen wir die Dinge außer Sicht und Hörweite. Also
2: Schulen? Wie ist das in Schulen, im Unterricht? Wie hat ich das praktiziert? war immer
3: dafür in Schulen, dass es, dass es auch in Pausen nicht verwendet werden darf, habe mich in einer Schule nicht durchgesetzt und, und dann irgendwann aufgegeben und in der anderen Schule war es so, dass es das dann zum Glück von vornherein schon Smartphone-No-Go gibt am, am Vormittag. Also ich wäre auch dafür, in den Skilagern die Smartphones einzusammeln. Aber äh, das das sind alles Dinge, da kann man drüber reden. Wobei ähm, da auch eine Balance wichtig ist, weil es auch die Schulen ein super Ort sind, um um über Smartphones auch zu reden und wie man damit umgeht. Aber grundsätzlich, je mehr zusammenhängende Zeiten Kinder wie Erwachsene haben, in denen die Dinge nicht einmal sichtbar, spürbar, hörbar sind, desto besser für sie gleichzeitig... Wenn Sie dazwischen Ihre Zeiten haben, wo Sie es intensiv nutzen, why not? Im Spiegel gibt es einen Artikel über Sexting, so also zusammengesetzt aus dem Wort Sex und
2: Texting. Das bedeutet, dass in vielen Klassen in Deutschland oder auch in Amerika die Kids einander Nacktfotos schicken, vor allem Mädchen werden aufgefordert von den Burschen, die ihre Freunde sind, wenn du mich magst, dann schicken mir ein Nacktfoto und wenn dann die Beziehung auseinandergeht, dann werden die weiter verbreitet. Das führt zu großen psychischen Belastungen. Gibt es das in den Schulen, in denen, mit denen Sie Kontakt haben, auch oder ist das etwas, was noch nicht
3: in Österreich so festgestellt wurde? So einen Fall kenne ich nicht. Wir haben mit unseren Töchtern darüber gesprochen und gesagt, die solchen Aufforderungen wird es sicher mal geben und Kommt ihnen nicht nach und wenn wenn der junge Mann dann Schwierigkeiten macht, dann gibt es ihm den Laufpass, ja, weil die das, das ist halt auch die Schwierigkeit an der digitalen Welt, sie vergisst nicht. In unserer Küche hängt ein Schild, das sinngemäß sagt, ich bin so froh, dass ich in den 70ern aufgewachsen bin, weil den ganzen Irrsinn, den wir damals gemacht haben, für, über den gibt es null Dokumentation und alles, was die Kinder heute anstellen, ist irgendwo digital dokumentiert und äh, vor, vor solchen Dingen, äh, da nutzt auch nichts ihnen zu sagen, Hab kein Smartphone, sondern letztendlich brauchen die Eltern mit den Kindern einen Diskurs über solche Dinge. Und die Schulen sind natürlich da ganz wichtige Institutionen und nehmen das zum Glück auch immer öfter wahr.
2: Was haben die Smartphones für eine Funktion in den Beziehungen zwischen den heranwachsenden Burschen und Mädchen? Äh,
4: Zwischen Burschen und Mädchen, das das ist schon extrem wichtig und das ist auch mitunter der Grund dass das Smartphone immer äh, da sein muss, weil, weil dort, wird, dort wird geflirtet, dort wird kommuniziert. Und das, möchte ich, das war auch der Grund, warum ich unserer Tochter ein Smartphone gegeben habe, weil ich natürlich nicht will, dass sie in der Außenseite drin bleibt. Das sagen viele Eltern, dass das der Grund ist. Und ich glaube auch, das, was der Herr Hofinger gesagt hat, äh, das Beste ist, man macht wirklich handyfreie Zeiten. Ich behaupte ja, dass nicht nur das Handy weg sein muss, wie gesagt, sondern das Internet aus sein muss. Und ich merke, dass die, äh, meine Tochter sogar, viel entspannter wird und äh, äh, dieses Offline, hat sie mir sogar schon gesagt, dass sie das genießt, offline zu sein. Also so weit sind wir Gott sei Dank schon.
2: Anna Goldenberg.
4: Also
1: ich ich stimme dem so weit zu, würde aber doch irgendwie gerne die, die Frage aufwerfen, warum ist jetzt offline sein per se so ein wichtiger Wert? Ich meine, kann man nicht gemeinsam online sein? Ich meine, letztlich geht es ja darum, dass man Irgendwas erlebt, also.
4: Na, ich, ich finde halt ich finde halt schade, gemeinsame das gemeinsam online sind, das, das respektiere ich auch, das finde ich auch schön. Ich sehe halt nur, äh, ich habe mal sie gebeten, ob ich mal so einen Dialog mir anschauen darf. Also ich, ich, ich stöbe nicht nie ihrem Handy rum, aber ich habe sie gebeten und sie hat es mir auch offen gezeigt. Das ist halt auch so ein Zwitschern das heißt ja auch twittern, aber sie, sie sie machen das durch über whatsapp, das ist nur herzchen herzchen herzchen, äh, schleifchen 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 zurück, das ist so ein annähernd zueinander, das so es ist ohne inhalt, das ist einfach nur ein einzig Gewahrsein, dass man da ist und dann frage ich mich halt, warum trefft ihr euch eigentlich nicht persönlich?
3: Das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass die Jugendlichen jetzt die Welterfahrung aufschieben und ich denke mir, dass manche Eltern das auch durchaus positiv sehen. Also die ersten Dates kommen später, die, die Partys, wo Me- Burschen und Mädchen gemischt sind oder wo es eben dann um äh, schon näher kommen der, der Geschlechter geht, das kommt später. Sogar der Führerschein wird in den USA aufgeschoben. Also die, die Smartphones führen... Zu einem, einem Zuwarten mit, dem, mit, mit der Nestflucht, auch der, der, der Nestflucht in den, in den Teenagerjahren. Und ich denke mir, das ist manchen Eltern auch durchaus recht. Ja. Zum Glück sind sie daheim mit ihren Dingen und ich habe sie daheim. Und da muss ich mir nicht Sorgen machen, wo sie sich gerade rumtreiben. Aber da finde ich halt auch das Loslassen, dass die Kinder draußen sind in der gefährlichen Welt gehört ja auch dazu. Ein bisschen die Smartphones als
2: Droge mit einer unklaren Konsequenz fürs Aufwachsen und Unsicherheit bei der älteren Generation, wie man damit umgeht, aber verschwinden werden sie nicht, zurückgehen werden sie nicht, in den, in den nächsten Jahrzehnten wird es wahrscheinlich noch viele andere Varianten geben. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 15. Ich bedanke mich bei Antje Meyer, Christoph Hofinger und Anna Goldberg für die Schärfung unseres Problembewusstseins. Bei allen, die zuhören, bedanke ich mich für ihr Interesse. Das Falter Abonnement liefert Ihnen solche Analysen und solche Beiträge regelmäßig ins Haus. Und der Preis für das Falter-Abo finanziert die Recherche und im Übrigen auch diesen Podcast, der Sie als Zuhörer ja nichts kostet. Wer noch kein Falter-Abo besitzt, kann das jetzt gleich tun und das Falter-Abo online bestellen über die Homepage www.falter.at. Am kommenden Samstag wird die Zukunft des Wien-Museums unser Thema sein mit Museumsdirektor Matti Bunzel. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.